1: Junge, Junge, was waren das für zwei Tage in Wimbledon? Die ersten beiden Tage sind rum, die erste Runde ist rum. Einige Matches haben es nicht geschafft, die werden morgen dann nachgeholt. Aber insgesamt können wir sagen, das war ein kleines Erdbeben, was wir gesehen haben. Herzlich willkommen zu unserer ersten Zusammenfassung hier von Chip and Charge auf Sportpodcast.de zu Wimbledon. Zum Turnier 2022. Ein Turnier wie keins, kein anderes. Keine Punkte, keine russischen, keine belarussischen Spielerinnen und Spieler. Kein Alexander Zverev und jetzt auch noch kein Marin Cilic und kein Matteo Berrettini. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp.
2: Hallo Andreas. Und da sind ja noch ein paar andere Namen, die wir gleich auch noch durchgehen. Da, da,
1: sind, auch nicht da, noch, geschafft haben. da sind auch noch ein paar andere Namen dabei. Ähm, unser Lieblingsspruch, das Draw hat sich geöffnet, können wir, glaube ich, ohne Gefahr jetzt nochmal rausholen.
2: Auf jeden Fall. Und darum haben wir uns auch überlegt, statt jetzt irgendwie so auf die einzelnen Matches ganz genau zu gucken, gehen wir noch ein bisschen durch die Auslosungen durch, vor allem bei den Herren. Da hat sich einfach so viel getan. Ich finde, das Turnier sieht ganz anders aus, als es bei unserer Auslosungsvorschau ausgesehen hat. Einfach, weil sich so viele, naja, sag ich mal, Favoriten aus der zweiten Reihe verabschiedet haben. Teils sportlich, teils gesundheitlich. Und von daher gucken wir doch mal, was übergeblieben ist in Wimbledon.
1: Ja, dann gucken wir mal. Und wir haben jetzt zwei Tage aufzuarbeiten. Deswegen gucken wir einfach mal von oben nach unten wieder, wie ihr es eigentlich aus der Auslosungsvorschau gewohnt seid. Wir gehen ein bisschen schneller durch, weil wir nicht jedes Match äh, betrachten müssen. Aber wir können einfach mal oben anfangen. Und wir fangen einfach dann auch mal an mit dem an eins gesetzten Novak Djokovic. Der hat gegen Sunwoo Kwon gestern in vier Sätzen gewonnen und trifft jetzt auf Sanasi Kokinakis. Eins der ganz wenigen Duelle in der zweiten Runde, was so zu erwarten war. Und Djokovic hat bis auf diesen zweiten Satz hat er eigentlich nicht viel anbrennen lassen. Ja, er lag im ersten Satz auch mit Break 2 zurück. Aber prinzipiell Sunwoo Kwon hat, se hat seine Zeit genossen da auf dem Center Court. Es war aber keine Gefahr für Novak Djokovic gestern.
2: Ne, waren zwei sehr gute Tage für ihn. Einerseits, weil er nach vier Wochen, müssten es ja jetzt bei ihm schon fast gewesen sein, ohne Tennis, hat er, würde ich sagen, den Umständen entsprechend gut gespielt, das hat er auch noch nochmal in der Pressekonferenz betont, dass halt gar nicht so einfach ist, wenn man dann bei den French Open Mitte, quasi der zweiten Woche verliert, dann ohne Vorbereitung hier hinkommt, muss natürlich kein Mitleid mit ihm haben, aber das hat er nochmal als Kontext gegeben, hierher kommt, da hat er eine okay Leistung gebracht und für ihn hat sich halt das Draw ziemlich weit geöffnet. Da holen wir es nochmal raus, weil es einfach so ist. Und von daher, ich glaube, er kann vollkommen zufrieden sein mit seiner, mit seiner ersten Runde. Und ich würde auch in Nummer zwei und drei, was die Runden angeht, nicht viele Probleme erwarten.
1: Fanasi Koginakis ist sein Zweitrundengegner. Koginakis kann ein sehr, sehr attraktives Tennis spielen. Er kann Angriffstennis spielen, aber prinzipiell kann er in Novak Djokovic meiner Meinung nach nicht gefährlich werden
2: nein sehe ich auch so. Er hat wirklich eine gute Rückhand, er bewegt sich sehr toll. Nur wo kommen die Schläge her, mit denen er durch die Defensive von Djokovic durchgehen will? Also ich glaube, da werden wir auch morgen dann nicht so lange drüber sprechen.
1: Alejandro Tabilo ist der nächste Gegner von Miramir Kaczmanowicz. Der hat nämlich auch gewonnen in vier Sätzen gegen John Milman. Kaczmanowicz könnte der Drittrundengegner von Novak Djokovic sein. Dann haben wir Nikolaus Basilashvili, der hat gegen Lukas Rosol in fünf Sätzen gewonnen. Trifft jetzt auf Quentin Ali. Quentin Ali hatte gegen Benoit per gewonnen. Riley Opelka hat einen seiner wenigen Rasensiege geholt und einen seiner wenigen Siege in den letzten Wochen und trifft jetzt auf Tim von Reithofen. Der hat gegen Federico Delbonis gewonnen in drei Sätzen und seitdem Delbonis raus ist, dürfen dann auch wieder Flugzeuge in den Luftraum von Wimbledon überfliegen. Ähm, der Bonus hat so einen hohen Ballwurf. Opelka gegen Van Reithoven, auch eins der Duelle, was wir noch quasi erwartet haben.
2: Haben wir und ich bin jetzt allerdings wirklich gespannt, weil Van Reithoven weiterhin, würde ich sagen, extrem motiviert. Bei Opelka bin ich mir da einfach nicht so sicher. Ohne mir zu nahe zu treten, hatte ich nicht das Gefühl, dass sie mit der größten Lust nach Wimbledon gefahren ist. Okay, er hat die erste Runde überstanden, aber jetzt sehen wir mal, er Norm unter normalen Umständen ist er hier einfach der bessere Spieler, auch der komplettere Spieler, nur bin ich mir eben wirklich nicht so sicher, was wir von ihm sehen werden. Und es kann wirklich sein, dass sich dann hier für Van Reithoven die Möglichkeit ergibt, auch in Wimbledon sehr weit zu kommen, nachdem er ja schon das Turnier quasi aus der Quali in Rossmalen gewonnen hat, was damals eine Sensation war, aber hat sie bestätigt, dass er zumindest auf Rasen zu den, naja, besseren 50, 80, was auch immer Spielern gehört.
1: Janik Sinner hat gegen Stan Wawrinka gewonnen und das war so diese, dieser Teil des, des Draws wo wir gesagt haben, ja, das könnte sehr interessant werden. Andy Murray hat gegen James Duckworth nach verlorenem ersten Satz dann in drei Sätzen gewonnen, in vier Sätzen gewonnen und trifft jetzt auf John Isner in fünf Sätzen, hat der sich nämlich durchgesetzt gegen Enzo Coa Co. Ähm, das sind äh, Duelle, die wir erwartet haben Sinner gegen Michael Maire, der gegen Daniel Altmaier gewonnen hatte und Murray gegen Isner Murray unter Flutlicht auf dem Center Court in Wimbledon, das ist immer noch eine ziemliche Schau, finde ich
2: Absolut, hat er sich natürlich auch verdient. Ich glaube, er hat da gar nicht mal so viel Bock drauf, weil er lieber unter der heißen Sonne spielen würde. Ich glaube, das kommt seinen Bedingungen eher entgegen, als dann quasi in der Halle von Wimbledon zu spielen. Aber er naja, wird so viele Chancen in seiner Karriere auch nicht mehr bekommen. Von daher wird das jetzt mitnehmen und einfach sagen, super Sache. Und sind wir ehrlich, er hat hier eine realistische Chance, ziemlich weit zu kommen. Das ist jetzt wirklich der Teil der Auslösung, auf den wir hier gucken, wo noch nicht so viel passiert ist, wo die Spieler weitergekommen sind, von denen wir es erwartet haben. Aber wenn wir jetzt schauen, Isner, gegen den steht eine Bilanz 8-0. Sinner, trotz des Sieges gegen Wawrinka, ist kein Rasenspieler. Und dann gucken wir mal, wer den Teil da unten quasi unter ihm überlebt, wer da rauskommt. Und ich sehe Murray hier nach wie vor mit einer ganz guten Chance, vielleicht zu ganz Viertelfinale zu kommen.
1: Oskar Otte ist ja ein 32-Gesetz, ist ja als quasi letzter Gesetz Gesetzer noch reingekommen, nachdem Gail Monfils ausgeschieden war, hat im Deutsch DTB-Duell hat er gegen Peter Gajowczyk, gegen einen enttäuschenden Peter Gajowczyk, das muss man einfach so sagen, 6-1, 6 6-1 gewonnen. Trifft jetzt auf Christian Harrison, der hat sich gegen Jay Clark durchgesetzt. Ähm, Otte natürlich auch noch, weil Favorit gegen Christian Harrison, Otte ist im Moment mit einem Selbstbewusstsein gesegnet, was, was glaube ich, weniger haben. Und er könnte in der dritten Runde dann auf Carlos Alcaraz treffen. Carlos Alcaraz hat sich durchgequält gegen Jan lennert Struff Gegen einen, das müssen wir auch dazu sagen, wirklich hervorragend aufspielen. Den Jan lennert hat er mit 6 zu 4 im fünften Satz gewonnen. Es gab einen Punkt im vierten Satz im Tiebreak, wo Alcaraz bei 0 zu 2 einen unfassbaren Passierball gespielt hat, dann den Tiebreak 7 zu 3 gewonnen hatte und damit, glaube ich, Struff dann auch gebrochen hatte.
2: Ja, beide haben uns ein bisschen gezeigt, was sie können. Struff wirklich mit der Art von aggressiven, kompromisslosen Tennis, zu dem er in der Lage ist, nur hat es bei ihm, wenn man dann aufs ganze Match schaut, mal wieder ein bisschen die Aufschlagsquote gefehlt. Na klar, am Ende sind es dann diese einzelnen Momente, die du auch ansprichst. Nur hat er 10, 15 Prozent mehr beim ersten Aufschlag, dann glaube ich, dass er das Match gewinnt. Egal, wie gut Alcaraz beim Return ist und egal, wie gut Alcaraz aufgeschlagen hat. Denn aus meiner Sicht hat man schon noch gesehen, dass Alcaraz ein paar... Paar, naja, Runden, vielleicht sogar noch ein, zwei Jahre brauchen wird, um auf dem Rasen das Niveau zu erreichen, was wir schon von ihm jetzt auf Hardcore und Sand gesehen haben. Er, ja, er kann seine Beinarbeit nicht in der exakt selben Weise nutzen wie auf den anderen Belegen. Er, ja, er hat noch Probleme so ein bisschen für mich da wirklich sein, sein Spiel über die Vorhand in derselben Art und Weise aufzuziehen. Und von daher für Struff natürlich ein bisschen bitter und er wird auf seinen Aufschlag schielen. Auf der anderen Seite war es jetzt natürlich das beste Match von ihm nach seiner Verletzung. Und er ist wirklich bisher, wenn man es auf die Tour guckt, derjenige, der Alcaraz die meisten Kopfschmerzen bereitet. Er hatte ihn ja schon in den, oder bei den French Open im letzten Jahr besiegt und hier wieder ein Supermatch gegen Alcaraz geliefert. Und jetzt gucken wir mal, was bei Alcaraz so in den nächsten ein, zwei Runden geht. Weiter würde ich da noch nicht gucken wollen.
1: Aber bei Struff müssen wir einfach sagen, das ist etwas, was sich durch seine gesamte Karriere zieht. Hätte er seinen ersten Aufschlag in 67 oder 70 Prozent der Fälle ich glaube, dann hätte er mehr Matches gewonnen und hätte er auch mehr enge Matches gewonnen. So ist er immer so bei 56, 57 Prozent und ich glaube, das hat ihn in seiner Karriere auch so ein ganz kleines bisschen was gekostet.
2: Ja, es hat ihn sicherlich die Chance gekostet, mal in die Top 20 reinzugehen. Es hat ihn die Chance gekostet, mal bei Tausendern richtig weit zu kommen, einfach wallen. Aufschläger von der Güte natürlich einen Lauf hinlegen kann. Der ist da nicht so angewiesen auf seine Grundschläge oder wie die Beine auf seine Beinarbeit wie andere Spieler, einfach weil er sich dadurch servieren kann. Nur hat er das eben nicht konstant über seine Karriere zeigen können. Und hier am Ende für mich wirklich so ein bisschen der Unterschied gegen Alcaraz.
1: Also Jan, hat ausgeschieden gegen Carlos Alcaraz. Der könnte in der dritten Runde auf Oscar Otte treffen. Carlos Alcaraz, nächster Gegner ist Helen Grigspor, der hat sich gegen Fabio Fonini durchgesetzt. Kaspar Ruth, der ist auch weiter der alte Rasenspezialist gegen Albert Ramos Vignolas, hat er in drei Sätzen gewonnen, trifft jetzt auf Hugo Humbert. Da sind jetzt so zwei Matches dabei, wo ich sage, das ist noch nicht raus, wer da weitergekommen, weil weil er weiterkommt. Ruth gegen Humbert und David Coffin, der hat sich gegen Radu Albert durchgesetzt, gegen Sebastian Baez, der hat gegen Taro Daniel gewonnen. Weiß gegen Goffin, Ruth gegen Humbert. Ich glaube nicht, dass da die Gesetzten erstmal die Guns großen Favoriten sind.
2: Ja, wir betreten jetzt wirklich das Land der Möglichkeiten in dieser Auslosung. Müssen wir einfach sagen, das dritte Viertel hat sich, also ist ziemlich implodiert und dazu gehört eben auch, dass Ruth in der zweiten Runde Ja, er war der Favorit gegen ramos Vinolas auf Rasen. Nur hat er mich jetzt nicht überzeugt, dass er hier zu den Mitfavoriten in Wimbledon auf einmal zählt. Und du hast angesprochen, Humbert ist jemand, der, wenn er auch nur annähernd an seine Leistungen aus dem letzten Jahr rankommt auf dem Rasen, ihn hier normalerweise schlagen sollte. Und David Goffin gegen beis der einfach nicht so viel Erfahrung auf dem Rasen hat, ist hier leichter Favorit, würde ich sagen. Also, ist schön für Familie Ruth, dass sie endlich einen Sieg geschafft haben. Das hat der Ruth nachher angesprochen. Sein Vater war hier 05, er 02, jetzt stehen sie zum 1-7. Nur ist Umber normalerweise schon ein ganz anderes Kaliber als Ramos Vinoas auf dem Rasen. Und von daher denke ich, es gibt schon noch einige Möglichkeiten für Ruth hier in den nächsten Runden zu stolpern.
1: Kaspar Ruth also auch in der zweiten Runde, ähm, trifft jetzt auf Hugo Bär. Francis TFO, der hat gegen Andrea Bavassori in drei Sätzen gewonnen, trifft jetzt auf Maximilian Matra. Der, muss ich sagen, ich habe das Match große Teile gestern gesehen gegen Alias Berdine, hat mir extrem gut gefallen und warum soll jemand wie Matra mit seinem Linkshänder-Spiel eigentlich nicht auf Francis Tiafoe gefährlich werden?
2: sehe ich auch so. Also ich glaube, dieser Teil der Auslosung hier haben wir jetzt Diafo, Matra, Bublik, Lajovic, den halte ich für ziemlich offen. Ja, Tiafo spielt gerne auf dem Rasen und ist natürlich jemand, der zu besonderen Leistungen fähig ist, vor allem auf großen Chorps, vor allem, wenn er das Publikum auf seine Seite ziehen kann, nur das wird hier nicht unbedingt der Fall sein. Und Matra, der so dieses Linkshänderspiel hat, mit dem er enormen Druck aufbauen kann, der eigentlich auch einen ganz guten Aufschlag hat, dem traue ich schon zu Tiafo hier zumindest so ein bisschen ein bisschen anzuspornen, eine gute bis sehr gute Leistung bringen zu müssen, um hier gegen Matra weiterzukommen. Und wie gesagt, da unten ist das Draw dann auch ziemlich offen. Also hier ist sowieso ganz viel möglich in, in dieser Sektion der Auslosung.
1: Alexander Bublik hat gegen Martin Fucovic ganz klar in drei Sätzen gewonnen. 6-1, 6-2, 6-4. der vorher fuchsteufelswild war, dass es keine ATP-Punkte gibt für dieses Turnier, ähm, hatte letztes Jahr das Viertelfinale erreicht und wird jetzt wahrscheinlich aus den Top 100 rausfallen, dadurch, dass diese Punkte dann auch noch gestrichen werden. Matera ähm, zum ersten Mal seit 2019 eine Runde bei einem Grand Slam gewonnen. Ihm sah man die Erleichterung förmlich an gestern. Das war ein ganz wichtiger Sieg für ihn. Für mich ja inzwischen einer der Mitfavoriten hier auf das vielleicht sogar Halbfinale ist Cameron Norrie. Der hat gegen Pablo Andoucha in drei Sätzen gewonnen, trifft jetzt auf Frau Momunar. Dritte Runde könnte jemand warten wie Steve Johnson, weil der sich heute durchgesetzt hat gegen Grigor Dimitrov. Grigor Dimitrov, der bei einem Aufschlag ungünstig aufgekommen war und danach Probleme an den Adduktoren hatte und aufgeben musste, dann ist da noch Ryan Peniston, der in der letzten Woche und in den letzten zwei Wochen wirklich gut gespielt hat. Aber Cameron Norrie ähm, zusammen mit einem anderen Spieler, über den ich gleich noch sprechen möchte, ist für mich hier ähm, einer dieser Dark Horses.
2: Ach, vielleicht nicht mal das, also weil es ist natürlich schon ziemlich dark um ihn rum geworden in dieser Auslosung. und Irgendwann muss er ein bisschen rausstrahlen und das tut er zumindest über seine Solidität. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, wenn ich mir sein Spiel angucke, ob ich in ihm jetzt den großen Rasenspieler sehe. Nur was er uns ja gezeigt hat über die letzten zwei Jahre ist, dass er Auslosungen, die sich öffnen, jetzt muss ich es leider halt schon wieder rausholen, das Klischee, die sich öffnen, das kann er nutzen. Wir gucken uns seinen Titel in Indian Wales im letzten Jahr an. Er hat relativ gut zwei kleineren Turnieren in den letzten Wochen gespielt, wo eben die Gegner von einem Kaliber waren, wie sie jetzt hier in diesem Teil der Auslosung sind. Also normalerweise, wenn man jetzt einfach auf die Ergebnisse guckt, dann ist er hier wahrscheinlich der Favorit in diesem Teil der Auslosung. Er ist jetzt wirklich nicht der Rasenspieler, aber er ist im Moment für mich von seinem Mentalen einen Schritt über allen anderen hier in der Auslosung, also in diesem Teil der
1: Auslosung. Ich möchte jetzt allerdings auch noch auf Tommy Paul zu sprechen kommen. Der hat gegen Fernando Verdasco in drei Sätzen gewonnen. Tommy Paul hat, die, hat mich in den äh, Rasenwochen bislang sehr überzeugt. Er trifft jetzt auf einen Spieler, der, der gerne auf Rasen spielt mit Adrian Malarino. Der hatte große Probleme gegen Max Purcell, hat sich aber durchgesetzt. Und in der dritten Runde könnte Jerzy Wesley warten oder Alejandro Davidovic Fokina. Der hat in einem der Matches dieser ersten Runde gegen Hubert Hurkacz gewonnen mit 7 zu 6 im fünften Satz, mit 10 zu 8 im Match-Tiebreak. Das war ein unglaublich fassbar wildes Spiel zwischen Hubert Hurkacz und Davidovic Fukina. Davidovic Fukina führte mit 2 zu 0 Sätzen, führte im dritten Satz mit 5 zu 3, hatte bei eigenem Aufschlag drei Matchbälle. Den ersten versucht er mit einem Tweener zu verwandeln, das ist schief gegangen. Dann hat Hubert Hurkacz dieses Break geholt, hat total gejubelt. Dann fing es an zu regnen. Nach dem Regen hat er dann ähm, den dritten Satz gewonnen mit 7 zu 5, gewann den vierten Satz mit 6 zu 2, führte dann im fünften Satz mit Break, führte im Matchteil Break mit 7 zu 2 und hat das Match verloren. Eines der wildesten Spiele, was wir erlebt haben.
2: Oh Gott, hat er ja sogar noch das Match aufgeschlagen, ne? Ja. Im fünften Satz. Ja. Yeah. Also wirklich komplett absurde Geschichte. Hurkacz müssen wir jetzt einfach aussprechen, das ist schon enttäuschend, weil er auch bei Grand Slams einfach nicht so liefert wie auf der Tour. Ja, er hatte hier im letzten Jahr das Halbfinale, er hatte ihm meine ich, auch schon zweimal die vierte Runde stehen. Und bei den French Open hat er auch gut gespielt, die vierte Runde erreicht. Darüber hinaus, aber bei Grand Slam-Turnieren klappt es häufig nicht. Und Davidovic Fokina hat natürlich eine Theorie, ein Spiel, was auf dem Rasen funktionieren kann. Hat relativ kurze Schwünge, nimmt die Bälle ziemlich früh, kann variieren, nur darf sich Hurkac da nicht so abkochen lassen, wie er es in den ersten zweieinhalb Sätzen gemacht hat. Und dass das nachher eine Nervenschlacht wird, gegessen, kann passieren, ist dann auch irgendwo eine 50 50 sache obwohl er dann zum Match aufschlägt, nur dass er eben so einen schwachen Starter hinlegt, das finde ich schon enttäuschend und er ja, vielleicht sogar die größte Enttäuschung bisher in dieser Auslosung gewesen und er hat dafür eben gesorgt, dass dieser, dieser Teil der Auslosung jetzt für alle die Möglichkeit bietet, hier ein Halbfinale zu erreichen.
1: Das Land der Möglichkeiten, du hast es gesagt und Tommy Paul ist für mich jetzt also ich sage jetzt, Tommy Paul kommt ins Halbfinale.
2: Ja, das würde ich noch nicht unterschreiben wollen. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier jemand wie Jiri Vesely sehr weit kommt, aber ich warte mal lieber noch ein, zwei Runden, bevor ich...
1: Ah, jetzt, 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 jetzt ist, er, jetzt ist er feige. Das ist die obere Hälfte und in der unteren Hälfte ist es noch viel schlimmer gewesen heute. Und das liegt vor allen Dingen an zwei Absagen. Auf der einen Seite liegt es an der Absage von Marin Cilic, der positiv auf Corona getestet worden ist. Marin Cilic, der hier dann auch zu den... Dark Horses in Anführungsstrichen zählte. Er wurde ersetzt durch Nuno Borges, der hat gegen Mackenzie McDonald verloren. Mackenzie McDonald trifft jetzt auf Richard Key in der zweiten Runde. Aber, und das ist die viel wichtigere Nachricht, Matteo Berettini hatte in den letzten Tagen schon, wie er es geschrieben hatte, Flu-like Symptoms. Und dann hat er sich vor dem Match heute getestet und ist auf Corona positiv getestet gewesen. Und er musste aus diesem Turnier rausziehen. Und er hat diesem kompletten dieser kompletten unteren Hälfte eine komplett neue Statik gegeben, Eine, das ist komplett aufgebrochen, diese Auslosung, weil er wäre der große Favorit gewesen, hier ins Halbfinale zu kommen, vielleicht gegen Rafael Nadal etc. Aber dass Matteo Berrettini nicht dabei ist, das ist eine der wichtigsten Nachrichten dieses Turniers.
2: Auf jeden Fall. Und ja, dann auch spannend, wie sich das alles so mhm. entwickelt hat. Cilic haben wir ja gestern schon als Absage gehabt, dann heute eben Berettini. Und wenn ich es jetzt korrekt verstanden habe, dann gibt es keinen Zwang zum Test. Sie haben es beide selber gemacht, ja. aber auch anscheinend, weil die Symptome eben so waren. Und dann war ja auch ganz interessant, was Alizé Cornet gesagt hat, mhm. dass ihrer Meinung nach bei den French Open zahlreiche Spieler und Spielerinnen das mit den Symptomen oder dass es mit den Symptomen nicht dazu geführt hat, dass sie sich haben testen lassen und trotzdem angetreten sind. Also da wird vielleicht das ein oder andere Auge im Tennis zugemacht, würde, würde einen jetzt natürlich nicht überraschen. Und dann zeigt es wahrscheinlich auch, dass es Peritinium Tillage schon etwas mehr erwischt hat, dass sie hier dann am Ende wirklich rausziehen mussten. Und du hast gesagt, das verändert die Statik der Auslosung. Mit noch ein, zwei Niederlagen, die wir heute erlebt haben, über die wir auch noch sprechen werden ist diese untere Hälfte wirklich, ja, so zusammengefallen, wie wir es bei einem Grand-Slam-Turnier bei den Herren zumindest schon lange nicht mehr gesehen haben.
1: Ja, lass uns doch mal sprechen darüber, dass auch noch ein anderer Spieler, dem wir hier eine ganze Menge zugetraut haben, dann auch ausgeschieden ist. Und das ist Felix Ojeale sim der im letzten Jahr im Viertelfinale war ja, genau. Viertelfinale war und der gegen Maxim Cressy verloren hat. Wir wussten vorher, Maxim Cressy gegen Felix auger das hatten wir dann auch schon in der Auslosungsvorschau ähm, besprochen, dass das vielleicht das Schlimmste los ist, was man in der ersten Runde haben kann. Aber dass Auger-Lessim es nicht schafft, solche Matches dann zu gewinnen und solche Matches dann an sich zu reißen und zu entscheiden. Ja, er ist ein besserer Grand-Slam-Spieler inzwischen, aber er hat immer noch solche in Anführungsstrichen, ich hoffe, ihr seht die Airquotes, die die äh, angezeichneten Anführungsstrichen, die ich hier bringe, dass er hier zwischendurch immer noch solche Ausfälle hat. Das ist das ist bitter. Und Cressy gewann mit 6 zu 7, 6 zu 4, 7 zu 6 und 7 zu 6 und steht in der zweiten Runde und trifft dort auf Jack Sock, eine Partie, die man eigentlich nicht vermissen, äh, verpassen sollte.
2: <lacht> ja, da wird auf jeden Fall einiges los sein. Und wenn wir jetzt mal aufs Match oger alle team gegen Cressy schauen, dann können wir einfach feststellen, dass Auger Aliasim's Return heute nicht gut genug war. Die Sätze 3 und 4 wurden wirklich ganz knapp entschieden, jeweils mit einem Mini-Break. Und da hat Chrissy besser und auch mit mehr Mut und mehr Werf retourniert in den entscheidenden Momenten. Und auch davor hat sich Auger Aliasim im ganzen Mensch einen Breakball erspielt. Und ja. Der Aufschlag von Cressy gehört schon zu dem Besseren, nur gibt es eben auch Möglichkeiten, mit sowas umzugehen. Also klassisch ist natürlich zum Beispiel, solche Aufschläge versuchen zu blocken und dann nicht versuchen, da auf Tiefe zu gehen oder auch mal auf einen Winner zu gehen, wie es heute zu häufig bei UJ Team der Fall war. Hat einfach nicht genug Returns ins Feld bekommen und deswegen konnte Cressy seinen Stiefel da durchziehen. Also wirklich... Aufschlag, Surfen, Volley, risikoreiche Rückschläge. Und von der Grundlinie war er der zweitbeste Spieler, aber das war am Ende egal, weil er eben seinen Aufschlag so gut beschützen konnte. Und für Auger war aus meiner Sicht eine riesige Enttäuschung, nachdem er sich so stabilisiert hat, über das letzte Jahr bei den Grand Slams wirklich gut gespielt hat, endlich sein erstes Turnier gewonnen hat und hier, das müssen wir sagen, zum Top-5-Favoriten gezählt hat. Und auch er hätte davon profitieren können, wie offen diese Auslosung mittlerweile ist. Und am Ende, Pustekuchen, verliert er hier muss man auch sagen, verdient gegen Kressy.
1: Auch ein Spieler, dem man hätte viel zutrauen können, aber der seine Probleme mit Wimbledon hat, seitdem er dort antritt, ist Daniel Evans. Der hat gegen Jason Kubler aber sowas von klar verloren. 1-6-4-6-3-6. Man, man hat das Gefühl, Daniel Evans möchte gerne, er möchte es zwingen und es klappt überhaupt nicht in Wimbledon für ihn.
2: Ja, und Kubler hat natürlich gute Resultate in letzter Zeit auf der Challenger-Tour gehabt, nur der Anspruch von Evans, der wirklich zu den sicherlich 20 besten Rasenspielern gehört, muss einfach ein anderer sein. Wenn wir jetzt mal in den Teil der Auslösung mhm. gucken, dann haben wir Qualifikant Kubler gegen Qualifikant Novak und Qualifikant Zock gegen Maxim Chrissi. Das ist so ein bisschen sinnbildlich dafür, wie die untere Hälfte bei den Herren mittlerweile aussieht.
1: Ein Spieler, der davon profitieren könnte, ist Taylor Fritz. Der hat in seiner ersten Runde gegen Lorenzo Musetti gewonnen, trifft jetzt auf Alistair Gray, auch ein Wildcard-Inhaber aus Großbritannien, der gegen Jason Zhang gewonnen hat. Taylor Fritz könnte in der dritten Runde auf Marcus Giron treffen. Marcus Giron hat seinerseits dann Holger Rune besiegt und der trifft jetzt in der zweiten Runde auf Alex Moljan. Wir haben, ich habe es eben schon gesagt, Mackenzie McDonald, der für Marin Cilic, einge, äh, der Marin Cilic Ausfall von diesem profitiert hat, hat gegen Morgisch gewonnen, trifft jetzt auf Richard Gasquet. Botic von der hat gewonnen gegen Feliciano Lopez, trifft jetzt auf Emil rusu -Vori. Der hat in vier Sätzen gegen Yoshihito Nishioka gewonnen. Es gibt noch so die ein oder anderen Teil, wo das wo die Auslosung noch nicht komplett aufgebrochen ist, aber das sind alles Spieler, denen man nicht unbedingt das Größte zutraut. Christian Garin, der hat die Auslosung jetzt genutzt, hat gegen Elias Umer, den Lucky Loser, ähm, der für Matteo Berrettini reingekommen war, gewonnen. Der trifft jetzt auf Hugo Grenier. Hugo Grenier hat wiederum gegen Marc Andrea Hüßler gewonnen. Hugo Grenier ist selber ein Lucky Loser. Ähm, Benjamin Bansi hat in drei Sätzen gegen Senegola gewonnen, trifft jetzt auf Jason, Jensen Brooksby, der hat gegen Michal Kokuschkin gewonnen. Alex de Menor hat gegen ähm, Hugo Dallien gewonnen und trifft jetzt auf Jack Draper. Jack Draper ist ein Spieler, auf den wir achten sollten. Der könnte auch Alex de Menor, äh, gefährlich werden hier.
2: Ja, halte ich auch wieder für einen offenen Teil der Auslösung. Bansi Brooksby, Demenor, Draper, alles in der Theorie, Spieler, die hier weit kommen könnten. Draper wirklich den, äh, finde ich, mittlerweile beeindruckenden Aufstieg in diesem Jahr geschafft, ja auch über die Challenger-Tour nach oben gekommen. Der hat hier im letzten Jahr, damals in der ersten Runde, den ersten Satz gegen Novak Djokovic gewonnen und man kennt ihn jetzt auch schon seit Jahren, weil sein Vater war ein hohes Tier bei der, LTA, also beim Britischen Tennisverband und er war ein sehr guter Junior und hat sich jetzt wirklich nach oben gearbeitet und er wird Dimenor schon unter Druck setzen mit seinen Linkshänderaufschlägen nur Dimenor wird hier auf die Auslösung gucken und muss sich sagen man ist jetzt auch nicht mehr der Allerallerjüngste jetzt ist meine Chance gekommen um endlich ein Viertelfinale zu erreichen. Ja, da ist Diego Schwarzmann, ja, da ist Brooksby, ja, da ist Draper aber der Anspruch von Dimenor auf seinem eigentlich besten Belag kann ja nur sein, hier ins Viertelfinale zu kommen.
1: Diego Schwarzmann, der alte Rasenspezialist, hat 6-3, 6-2, gegen Stefan Kosloff aus den USA gewonnen. Auch ein Lucky Loser. Liam Brody, Wildcard-Inhaber, hat gegen den Qualifikanten gewonnen, gegen Lukas Klein aus der Slowakei. Und ähm, wer hier allerdings sehr, sehr durchgekust ist und wem wir auch eine ganze Menge zutrauen sollten. Und da würde ich wirklich darum bitten, dass hier die Auslosung mal offen bleibt, beziehungsweise dass die hier mal ähm, so läuft, wie wir es erwartet haben. Dennis Shapovalov hatte heute größte Probleme gegen Arthur Runderknecht, hat allerdings jetzt nach sechs Niederlagen in Folge. Er hatte... Er hatte seit Rom nicht mehr gewonnen, er hat jetzt endlich mal wieder ein Match gewonnen gegen Artur Rinderknecht, trifft jetzt auf Brandon Nakashima, der gegen Nikola Kuhn gewonnen hat und auf der anderen Seite ist Roberto Bautista Agut, der hat gegen Attila Borlasch heute überhaupt nichts anbrennen lassen, trifft jetzt auf Daniel Galan, der hat gegen Dominik Köpfer gewonnen, Bautista Agut gegen Shapovalov möchte ich gerne in der dritten Runde sehen.
2: Haben wir ja letztes Jahr, glaube ich, auch in der dritten oder in der vierten Runde gesehen. hat Schapovalov ganz klar gewonnen. Nur würde ich hier annehmen, dass Bautista gut bessere Chancen hat, denn ich fand Schapovalov heute wirklich nicht überzeugend. Ja, er ist am Ende davongezogen, weil Rinderknecht auch so ein bisschen die Kraft ausging. Nur in den engen Momenten in Satz 2 und 3 hat man einfach gesehen, wie schlecht es im Moment um das Nervenkostüm von Chapovalov bestellt ist. Also da zweifle ich noch ein bisschen, wie weit er hier kommt. Klar, der hat jetzt schon einige Turniere aus dem Nichts auch mal in einem Halbfinale beendet. Und vielleicht gelingt ihm das hier auch wieder. Nur würde ich Bautista gut da im Moment vorne sehen. Da war ja immerhin hier auch schon mal im einem Halbfinale.
1: Dennis Shapovalov hat letztes Jahr im Achtelfinale gegen Bautista Agut in drei Sätzen gewonnen. Und äh, Shapovalov, wie gesagt, hat sich unglaublich schwer getan. Bautista Agut nicht. Philipp Krajinovic hat knapp vier Stunden gebraucht, um gegen Jerzy Lehezka weiterzukommen. Und dann sollten wir noch zwei Matches besprechen. Das eine ist das von Nick Kyrgios gegen Paul Job. Paul Jupp hat hier fantastisch mitgehalten. Es war eine tolle Stimmung ins, insgesamt. Nikirios hatte, war wieder in Plauderlaune, hat sich mit Zuschauern angelegt, hat sich dann auch wieder mit der Schiedsrichterin Maria Cicak angelegt. Jetzt hat, ist er bei Maria Cicak allerdings an die Falsche geraten. Die lässt sich auf solche Diskussionen überhaupt nicht ein. Nikirios hat das Match aber am Ende mit 7 zu 5 im fünften Satz gewonnen, trifft jetzt auf Filip Krajinovic. Da sollte er der Favorit sein.
2: Sollte er? Muss allerdings sagen, so überzeugt war ich jetzt nicht von ihm. auch, auch nicht. Also Paul Jupp ist solide, der hat technisch gute Schläge, aber sind wir ehrlich, ist ein bisschen harmloser Tennisspieler. Der hat es auch noch nicht so richtig, also hat es noch nicht wirklich Richtung Top 100 geschafft. Und vielleicht ist es irgendwann möglich, einfach weil, was man hört, harter Arbeiter, technisch guter Spieler, aber es fehlt so ein bisschen. Und Kyrgios hat sich heute arg auf seinen Aufschlag verlassen und hätte das im fünften Satz auf jeden Fall verlieren können. Also der hätte ihm am Anfang entgleiten können und dann wäre die Geschichte ziemlich schnell rum gewesen, weil er eben abseits vom Aufschlag heute eher harmlos war. Und er wird sich steigern müssen, um hier aus dem Teil der Auslösung rauszukommen. Das ist vielleicht noch der intakteste in der unteren Hälfte.
1: Ja, er könnte in der dritten Runde auf Stefan aus Tsitsipas treffen. Der hatte heute durchaus Probleme gegen Alexander Ritschert aus der Schweiz, aber hat dann am Ende in drei Sätzen, in vier Sätzen gewonnen. Tsitsipas 2021, 2019 ist er jeweils in der ersten Runde ausgeschieden. Der wird heilfroh sein, dass er weitergekommen ist. Und er hatte Mark philippusis in seiner Box.
2: Ja, und hat er ja auch ein Ziel ausgegeben für Wimbledon, wenn ich es richtig gesehen habe. Er will einmal auf den Center Court, also <lacht> noch ein Match gewinnen, dann denke ich, geht er gegen KS auf den Center das Court. Könnte ich,
1: das könnte ich mir auch vorstellen. Äh, morgen übrigens im, auf dem Center Court die gleiche Besetzung wie am Montag mit Emma Raducano, mit Novak Djokovic und mit Andy Murray. Und ein Match müssen wir noch besprechen. Es wird heute wieder ein sehr, sehr langer Podcast. Entschuldigung. Rafael Nadal hat gegen Francisco Cerundolo gewonnen in vier Sätzen. Es sah aber noch nicht so richtig gut aus. Aber wir kennen aus der Historie die Probleme von Rafael Nadal in den ersten ein, zwei Runden in Wimbledon.
2: Klassischer Nadal, würde ich sagen, im ersten Satz schon Probleme gehabt. Da dann auch Breakbälle bei 4-4 gegen sich gehabt, hat das Herundolo dann auf den Satzgewinn servieren können. Da hat man dann aber die Nerven als Herundolo gesehen. Danach anderthalb sehr solide Sätze, lag auch schon mit Break im dritten Satz vorne, kassiert dann das Re-Break wird auf einmal so ein bisschen, ja, so ein bisschen nervös, ein bisschen zittrig in seiner Art, kassiert dann relativ viele Spiele in Folge. Cirundolo führt mit 4 zu 2 dann auf einmal im vierten Satz und seine Taktik, die er in den Sätzen vorher angewandt hat, sehr viel mit der Vorhand machen, schnell den Winner suchen. Die hat dann in derselben Form nicht mehr geklappt, als es wirklich eng wurde und als Nadal am Ende davongezogen Hätte aber locker fünf Setzer werden können und Nadal wird zwei-, dreimal durchatmen, dass die Auslosung es mit ihm wirklich gut meint. Also er hat fast alle Gegner, die gegen ihn hätten spielen sollen von der von der Liste her, hat auch schon verloren. Cilic, sein Viertrundgegner ist weg. Uge Alassim, sein, Viert, äh, sein Viertelfinalgegner ist weg. Berrettini, sein möglicher Halbfinalgegner ist weg. Also für ihn gibt es hier wirklich die Chance ins Finale einzuziehen und dürfen natürlich nicht vergessen, in der Theorie spielt Rafael Nadal noch um einen
1: Grand Slam in diesem Jahr. Und auch er guckt wie John Travolta in Pulp Fiction, äh, als er in diesem großen Zimmer steht und die Stimme hört und guckt, wo sind sie alle hier? das äh, Aber Philipp kennt diese Popkulturreferenzen nicht, von daher ist das auch nicht so ganz so schlimm. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen und da ist Serena Williams zurück wie sie gespielt hat, darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf Sportpodcast.de.
2: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinden zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Das Frauenturnier stand unter einer großen Überschrift. Die Rückkehr von Serena Williams. Die Rückkehr von Serena Williams ist allerdings sehr kurz gewesen. Sie verlor gegen Tan in drei Sätzen mit 5 zu 7, 6 zu 1 und 6 zu 7. Das war Philipp ein intensives Spiel. Es waren drei Stunden, die uns alles abverlangt haben, sowohl den Fans als auch Harmonitan als auch äh, Serena Williams. Dieses Comeback ist nicht geglückt, das müssen wir einfach so sagen. Es ist schade, dass es nicht geglückt ist. Ich hätte ihr sehr gegönnt, dass sie noch ein, zwei Runden hier spielen kann, aber Harmonitan hat am Ende das Ganze wirklich sehr, sehr beeindruckend zu Ende gespielt.
2: Ja, also. Das, der Verbleib im Turnier war hier natürlich sehr kurz, das Match nicht, war super intensiv, zwischendrin wurden auch oder wurde noch das Dach geschlossen. Wir haben ja mittlerweile eigentlich de facto die Situation bei Wimbledon, dass dann eine Night Session gespielt wird. Das letzte Match wird mal relativ spät angesetzt und entwickelt sich dann über den Arm und meistens wird das Dach geschlossen. Das war hier auch der Fall. Und es hat sich eigentlich schon in den ersten Minuten, in den ersten Spielen angedeutet, was das hier für eine enge, enge Geschichte werden könnte. Und wir haben eben auch gesehen, Serena Williams hat teils sehr gute Leistung gebracht, häufig allerdings nur einige Spiele oder manchmal auch nur einige Ballwechsel lang. Da hat man die Serena Williams gesehen, die selbstbewusst den Court angreifen kann, die Grundlinie angreifen kann, die sicher am Netz ist, die heute auch ein paar schöne Stoppbälle eingestreut hat. Und dann haben wir aber eben auch Phasen gehabt im Match, wo Serena Williams sich sehr schwer getan hat mit dem Aufschlag, wo wirklich eine ganz schöne große Varianz bei den Aufschlagsgeschwindigkeiten drin war, wo sie auch für den ersten Aufschlag nicht dominieren kann. Und sie ist eben auf eine Gegnerin in Harmonitain getroffen, die, ja, manche würden sagen, ähm, eine, eine Taktik wirklich ganz bis zum Ende durchgekaut hat und auf der anderen Seite muss man sagen, dass es dann doch ziemlich erfolgreich über die Bühne gebracht hat. Also sie hat wirklich versucht, Serena Williams von Ecke zu Ecke zu nicht unbedingt treiben, aber sie von Ecke zu Ecke laufen zu lassen. Da waren ganz viele Slice-Bälle drin, Stop-Bälle drin, viel Slice auch auf der Vorhand, um immer wieder die Geschwindigkeit zu variieren. Und so hat sich Serena in Fehler reingezwungen und angegriffen, wenn es für sie irgendwie ging. Und für sie hatte dich der größte Sieg in ihrer Karriere. Und du hast gesagt, eine ganz intensive Partie. Nicht immer komplett hochklassig, aber dramatisch. Hat Spaß gemacht. Das Publikum ging natürlich auch total mit. Und vermutlich eins der letzten Matches in der Karriere von Serena Williams.
1: Für Hammer die Tarn war es das erste Match in Wimbledon. Das ist nicht so schlecht. <lacht> Ja, es wird wahrscheinlich auf ihre Karriere auch das spektakulärste
2: bleiben. Ich glaube nicht, dass wir sie in der nächsten Runde nochmal auf dem Center Court sehen werden. Und ich meine, gegen so einen großen Namen, mein vielleicht den größten Namen, den wir im Damen-Tennis und einen der größten Namen, den wir im Tennis gehabt haben in der Geschichte, der noch ein bisschen vermutlich bei uns bleibt. Ich glaube nicht, dass sie heute zurücktritt, aber ja, sowas wird da wahrscheinlich nicht mehr so häufig erleben.
1: Ich habe das Gefühl gehabt, dieses Turnier, dieses Wimbledon-Turnier, nicht Wimbledon an sich, sondern dieses Wimbledon-Turnier, ist Serenas letzte Chance, den 24. Grand Slam zu holen. Du hast es gerade gesagt, ich glaube auch nicht, dass sie vielleicht zurücktritt. Ich glaube eher, dass das jetzt bei den US Open stattfindet. Aber bei den US Open ist sie nicht, gehört sie nicht zu den Favoriten, nicht mehr nach so viel Spielpause dann auch. Und dass sie nicht mehr vielleicht zu 100 Prozent die Spielerin ist, die sie vor sieben, acht Jahren noch war, vielleicht auch noch vor fünf Jahren war. Ich glaube, dieses Turnier wäre die letzte Möglichkeit gewesen für Serena Williams. Und ich glaube, auch deswegen ist sie angetreten.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Also man kann sich natürlich irgendwie ein Szenario vorstellen, wo das noch bei den News Open klappen könnte. Vor allem, wenn der Belag so schnell ist wie im letzten Jahr. Nur man hat eben auch gesehen, es hat hier was gefehlt und aus meiner Sicht war es eben nicht nur die Matchpraxis und die Matchhärte, die gefehlt hat, sondern der Aufschlag war nicht so beeindruckend wie sonst. Es waren doch einige Unkonzentriertheiten zum Ende hin drin und ja, das haben wir in der Vergangenheit immer wieder bei Serena erlebt. Ich meine, die Art von Match haben wir natürlich auch schon x-mal in der Karriere von Serena Williams gehabt. Sie quält sich irgendwie in der ersten, zweiten Runde eines Grand Slams und am Ende gewinnt sie es doch. Aber im Moment scheint sie schon ein ganz schönes Stück von der Weltspitze entfernt. Und wir haben natürlich dann auch mit Iga Schwiontek eine, die im Moment alles überstrahlt im Damentennis, was nicht Serena Williams ist. Und von dem Niveau ist Serena Williams dann im Moment doch schon noch ein Stück entfernt.
1: Harmoniton trifft jetzt zur Belohnung auf Sarah Soribes-Tormo. Die hatten nämlich mit 6 zu 2, 6 zu 1 gegen Christina McHale gewonnen. Sarah Soribes-Tormo, die ja auch schon äh, durchaus aus solchen Matches dann gerne mal drei Stunden Schinken macht, ähm, ist die nächste Runde und wie gesagt, es wird wahrscheinlich nicht auf dem Center Court sein. Aber wir wollen hier auch nochmal durch das komplette Draw durchgehen. Wir müssen allerdings ein ganz kleines bisschen schneller durch das Draw durchgehen, aus Gründen Iga Schwiontek ist dann eins gesetzt und sie hat 6-0, 6-3 gewonnen und trifft jetzt auf Leslie Patinama-Kerkhofe. Die hat nämlich als Lucky Loserin noch ein Match äh, vorher geschaut, währenddessen sie eine SMS bekommen hat, dass sie Lucky Loserin ist. Und ist dann reingekommen und hat ihre erste Runde gegen äh, Sony Carter aus Großbritannien gewonnen mit 6-4, 3-6, 6-1. Iga Schwiontek könnte in der dritten Runde auf Alise Cornet treffen, die gegen Julia Putintseva gewonnen hat. Und im Achtelfinale vielleicht auf Ayla Tomljanovic oder Barbora Krajcikova war, fand ich jetzt heute ein bisschen wackelig, allerdings hat sie sich durchgekämpft und Tom Tomljanovic hat allerdings eine sehr gute Leistung gebracht gegen Jill Teichmann. Wer von diesen Spielerinnen könnte Iga Schwerentek in den nächsten Runden halbwegs gefährlich werden? Puh,
2: gute Frage. Also wahrscheinlich am ehesten Korné, vielleicht Claire hat die die Power? Nee, ich glaube nicht. Hat Tomljanovic die Nerven? Glaube ich eigentlich auch nicht. Krajcikova würde ich dir zustimmen, war heute doch ein gutes Stück entfernt von ihrer Bestform. Natürlich kein Wunder, die war jetzt ein paar Monate verletzt. Viktoria Golubic vielleicht, die denke ich jetzt sogar die leichte Favoritin ist gegen Krajcikova in der zweiten Runde. Aber sind wir ehrlich, eigentlich keine. Und Schwiontek hatte heute eine enge Situation, die lag im zweiten Satz 1-3-0-40 hinten, hat sich aus der Situation rausgekämpft. Aber man hat schon gesehen, die kann halt echt im Moment zwei, drei Level höher gehen als fast jeder auf der Tour. Also da wird schon eine Spielerin hier eine sehr, sehr gute Leistung bringen müssen, um sie zu schlagen. Ich glaube nicht, dass wir von Schwiontek irgendwie so eine Nervengeschichte bekommen, wo sie hier rausputzelt aus der Auslosung. Da wird einfach eine kommen müssen und besser als sie spielen. Das ist absolut möglich auf dem Rasen, aber so richtig eine Spielerin vor dem Viertelfinale, vielleicht im Halbfinale, sehe ich nicht.
1: Nee, sehe ich auch nicht. Auch wenn wir schon wieder verlacht werden dafür, dass unsere Vorschau so in die Tonne getreten werden kann. Oh, ich ähm, glaube, wir haben beide auch schon auf dem Titel, ja, Titel. Ja, 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 ah, ja. So. Aber wir haben gesagt, Beatrice hat Maia zum Beispiel, könnte man sich mal anschauen und so weiter. Also, <lacht> da kommen wir ja gleich noch zu. Aber ansonsten ist diese Auslosung in der oberen Hälfte halbwegs intakt geblieben. Ja, es gab ein paar gesetzte Spielerinnen, die rausgeflogen sind. Und Gabini Mugrusa hatten nur Glück dass sie, dass das Spiel wegen Dunkelheit abgebrochen worden ist. Sie hat den ersten Satz gegen Gret Min verloren. Ähm, wer ausgeschieden ist, ist Sloane Steven. Sie hat gegen Jin Wen verloren. Bianca Andrescu, die hat einen starken Eindruck gemacht. Hat in der ersten Runde Emin Bektas äh, besiegt in zwei Sätzen und trifft jetzt auf Elena Rybakina. Die hat gegen Coco Vandaway 7-6, 7-5 gewonnen. Rybakina gegen Andrescu ist wahrscheinlich, wahrscheinlich die brutalste zweite Runde.
2: Ja, und was eine Auslosung für Andrescu. Also ähm klar, immer noch nicht gesetzt, kommt jetzt hier rein, dann gegen Rybakina, dann immer noch möglich, dass gegen Muguruza geht, dann möglich, dass gegen Pegula geht, dann gegen Schwiontek. Also <lacht> sie, sie wird mal hoffen, irgendwann wieder gesetzt zu sein mit einem Grand Slam-Turnier. Da wird sie hier keine Punkte für sammeln können, aber der Sommer kommt ja, und ich würde zustimmen, der hatten ja auch die Auslösungsvorschau aufgenommen, meine ich, vor dem Halbfinale in Bad Homburg. Da hat sie Glück, dass ähm, Halep da nicht antreten konnte im Halbfinale. Und dann das Finale war eine super enge Geschichte, was sie am Ende weggegeben hat. Und trotzdem finde ich ihre Form auf dem Rasen sehr gut und sehe das als eine ziemlich 50-50-Angelegenheit gegen Rybakina, die ja hier letztes Jahr auch in der vierten Runde stand die mit ihrem Power-Tennis schon was auf dem Rasen reißen kann. Nur hat Andrescu doch ein bisschen mehr in ihrem Spiel normalerweise als Rybakina.
1: Wer heute große Probleme hatte, das waren Petra Kvitova und Coco Gorf. Petra Kvitova, die in Eastbourne letzte Woche gewonnen hatte, hat gegen Jasmin Paolini anderthalb Sätze quasi ganz alt ausgesehen, dann allerdings mit 2 zu 6, 6 zu 4, 6 zu 2. Und Coco Gorf hat gegen Elena Gabriela Ruse vielleicht eins der Matches des Tages gehabt, 2 zu 6, 6 zu 3, 7 zu 5. Sie musste arg, arg strampeln, um sich hier durchzusetzen. Das war eine ganz enge Kiste.
2: Ja, hätte auch wirklich gut und gerne gegen sie laufen können. Erster Satz hat Ruse einfach das Tempo bestimmt. Da war Goff mir zu passiv. Und Ruse ist ziemlich schnell auf die Winner gegangen, hat geguckt, dass sie ordentlich Tiefe reinbekommt. Zweiter Satz, dann das, was wir von Goff jetzt auch auf dem Rasen kennen. Super in der Abwehr gewesen, tiefe Schläge reinbekommen, ihre Vorhand verstecken können. Und der dritte, da hatte Ruse immer wieder Chancen, das quasi in Richtung Entscheidung zu drücken. Und dann hat Goff das am Ende noch so, naja, im letzten Moment in ihre Richtung gedreht, aber das war schon ganz schön eng und die wird wahrscheinlich doch auch noch einige Herausforderungen in ihrer Auslosung bekommen, also... Das ähm, ist ja noch nicht gegessen, dass sie hier super weit im
1: Turnier kommen. Sie trifft nämlich jetzt auf Michaela Busanescu. Die hat mit 6 zu 4, 6 zu 2 gegen Nastasja Schunk gewonnen. Amanda Nisimova ist weiter. Die hat gegen Yu Yuan gewonnen. In zwei Sätzen trifft auf Lauren Davis. Lauren Davis hat vor Jahren mal Angelique Kerr bei einer zweiten Runde überrascht in Wimbledon. Also Nisimova wird hier auf der Hut sein. Und wer ausgeschieden ist, ist Camila Georgi. Die hat gegen Magdalena Frech verloren mit 6 zu 7 und 1 zu 6. Karolina Plischko spielt zu dem Zeitpunkt, wo wir hier jetzt aufnehmen, spielt sie noch und Shelby Rogers ist ausgeschieden gegen Petra Martic mit 2 zu 6 6 zu 7. Auch eine fiese erste Runde gewesen. Ja,
2: ist natürlich so ein Ding auf Augenhöhe. An sich ist Rogers die ein bisschen bessere Grand-Slam-Spielerin mittlerweile. Nur wenn man aufs Spiel von Martic guckt, die hat ja eigentlich eine Art von Spiel, was sich entfalten sollte auf dem Rasen und die hat auch in den Nullerjahren schon gute Resultate in Wimbledon gehabt, einfach weil sie mit ihrer Vorhand so eng an die Grundlinie ranspielen kann und sich den Court so gut öffnen kann. Hat in den letzten Jahren nicht immer geklappt, aber ja, ist eben wirklich so die Art von Tiefe, die wir im Moment im Damenfeld drin haben, dass zwei Spielerinnen auf so gutem Niveau dann halt in der ersten Runde aufeinander treffen.
1: In der unteren Hälfte, die gestern gespielt hat, da ist eigentlich fast alles erstmal in Ordnung nach wie vor mit der Auslosung. So, Ons Jabeur hat gegen Miriam Björklund mit 6 zu 1, 6 zu 3 gewonnen. Trifft jetzt auf Katarina Kawa, die hat gegen äh, Rebecca Marino gewonnen. Dritte Runde könnte Dian Paris warten. Die hat nämlich gegen Kaya Kanepi gewonnen und die wird nicht auf Ons Jabeur treffen und ähm, da wird Ons Jabeur wahrscheinlich schon einmal durchgeatmet haben. Wer allerdings eine Achtelfinalgegnerin sein könnte, das ist Angelique Kerber. Die hat gestern gegen Christina Mladenovic mit 6 zu 0 und 7 zu 5 gewonnen. Und ja, der zweite Satz war eng, aber man muss dann auch sich fragen, was ist mit Christina Mladenovic los?
2: Ja, wahrscheinlich haben wir Christina Mladenovic so ein bisschen über die Jahre überschätzt. Ist, glaube ich, erstmal das eine. Sie ist wahrscheinlich eher eine Top-50-Spielerin als eine Top-10-Spielerin. Und dann muss man natürlich sagen, ihre Beinarbeit ist einfach nicht die von einer Weltklasse-Spielerin. Wenn wir jetzt mal Weltklasse wirklich als die absolute Klasse dort oben in der Weltrangliste definieren. Sie kann halt in Fehler reingetrieben werden und das ziemlich schnell. Und das verdeckt einfach, oder ja, ihre ihre, naja, ihr wunderbar variables Spiel verdeckt, glaube ich, diese doch ziemlich akute Schwäche. Und Rasen, da geht es darum, sich gut bewegen zu können und ähm, immer richtig zum Ball zu stehen. Das ist natürlich die große Stärke von Kerber. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie in der zweiten Runde gegen Magda Linette etwas mehr gefordert werden wird als gegen Ladenovic, einfach weil Linette, die kann sich bewegen, auch auf einem Rasen gut bewegen, die hat nicht die Power von Ladenovic, aber die wird Kerber schon zu beschäftigen wissen.
1: Magdalinette ist jetzt die nächste Gegnerin von Angelique Kerber. Du hast es gesagt. Dritte Runde könnte Elise Mertens warten. Die hat nämlich äh, von der ähm, von der Aufgabe von camilo Osorio profitiert. Osorio musste im dritten Satz dann aufgeben. Panout Vadi gewann gegen Tamara Sidancek. Die große Überraschung der unteren Hälfte, die hat Marie Buskova geschafft. Die hat gegen Daniel Collins mit 5 zu 7, 6 zu 4 und 6 zu 4 gewonnen. Und da ist eine Spielerin aber trotzdem jetzt noch, die hier auch eine ganze Menge Leuten gefährlich werden kann, das ist nämlich Alison Risk Armitrage, wie sie jetzt tatsächlich heißen wird. Und die hat nämlich ihre erste Runde in zwei Sätzen gewonnen gegen Elena Enalbon. Ähm, Busco war trotzdem mit diesem Sieg gegen Daniel Collins, das war schon stark war stark. Collins natürlich
2: nicht die beste Rasenspielerin, die es so gibt, hat mir auch eine Vorschau angesprochen, hat eher eine schwache Bilanz, allerdings Buske war jetzt auch nicht als die Rasenspielerin bisher bekannt gewesen und dann schaut man hin, was sie einfach sehr gut im Match gemacht hat, ist wirklich ihre, ihre Beinarbeit, die ist in den ganzen Ballwechseln drin geblieben, die hat den Druck hochhalten können auf Collins und hat hier eine Überraschung geschafft und was angesprochen, jetzt könnte es in der dritten Runde gegen Risk gehen, allerdings in in der zweiten Runde ja, die hat hier auch schon mal bei den Juniorinnen sehr gut gespielt. Die hat die Art von flachem Angriffsspiel, die auf dem Rasen sich entfalten kann. Also da wird war noch mal, noch mal ordentlich pusten müssen, um da durchzukommen. Und dann Risk in der dritten Runde wäre dann noch mal so eine Art von Gegnerin. Also hier haben wir jetzt mit Lee und Risk schon zwei drin, die dem Rasen durchaus wohlgesonnen sind.
1: Eine Spielerin, die dem Rasen auch wohlgesonnen ist, ist Emma Raducanu. Und bei der... Und auf die haben sehr, sehr viele Menschen geguckt gestern in ihrer ersten Runde gegen Alison van Oeltwank. Van Oeltwank hat vielleicht das perfekte Rasenspiel. Wenn sie konstanter wäre, dann wäre sie vielleicht auch erfolgreicher auf dem Rasen. Aber sie kann sehr gut auf dem Rasen spielen. Und Emma Raducanu setzte sich gestern gegen mit 6 zu 4 und 6 zu 4 durch. Es wurde, dieses Match von, von Emma Raducanu wurde als The Homecoming angezeigt und die Briten halten ja nicht zurück, was die Unterstützung für Emma Raducanu angeht und die ersten Stimmen sind ja auch schon da, sind viele Stimmen schon da, die sich enttäuscht zeigen nach ihrem US Open Sieg, dass sie das nicht sofort wiederholen konnte. Diesen Druck standzuhalten gestern, das fand ich war eine große Leistung von ähm, Emma Oder? Raducanu.
2: Ja, sehr positives Zeichen, finde ich. Also sie war verletzt und jetzt ja schon mehrfach im Frühling und im Frühsommer verletzt. Sie hat sich in ihrem ersten Rasenmatch, glaube ich, nach sieben Minuten verletzt, weil ja gar nicht glaubt, sie hier antreten würde. Und von Eltwang eben wirklich mit diesem unangenehmen Spiel, naja, so das Gegenteil der perfekten Gegnerin in der ersten Runde. Und ja, wir wissen von Raducanu, die ist wahrscheinlich eine für die großen Matches, wenn wir uns ein bisschen ihre sehr kurze Karriere anschauen. Und trotzdem habe ich nicht unbedingt damit gerechnet. Und sie hat jetzt auch eine schwere Auslosung, muss man sagen. Zweite Runde dann gegen Caroline Garcia, die gerade erst ein Turnier gewonnen hat. Danach gegen Zhang, die gerade erst im Finale von, äh, also wahrscheinlich gegen Zhang, die dann, die erst im Finale von Birmingham gestanden hat. Dann die angesprochenen Risk oder Lee oder Buske war. Also alles sehr herausfordernd. Auf der anderen Seite hat sich für sie die Auslosung auch schon wieder ein bisschen geöffnet. Und, naja, ob sie das Turnier jetzt hier gewinnt, das Glaube ich immer noch nicht. Auf der anderen Seite, nach der Leistung, hat sie durchaus die Chance in der zweiten Woche dabei zu sein. Und das wäre natürlich eine riesige Geschichte für die Briten und Britinnen.
1: Maria Sakkari hat gewonnen mit 6 zu 1, 6 zu 4 gegen Zoe Hives, trifft jetzt auf Viktoria Tomova, die sich vielleicht ein bisschen überraschend gegen Darius Havel durchgesetzt hat in drei Sätzen. Tatjana Maria hat in einem sehr unterhaltsamen Duell Astra Sharma besiegt in drei Sätzen, trifft jetzt auf Surana Kirstea und Martina Trevisan ist ausgeschieden 2 zu 6, 0 zu 6. Martina Trevisan, die bei den French Open noch im Halbfinale stand jetzt, dann hat sie zwei Spiele von Elisabetta Cocheretto bekommen. Jelena Ostapenko hat gegen Ossian Dada mit 6 zu 4, 6 zu 4 gewonnen, trifft auf Janina Wickmeyer. Und wir können jetzt sagen, es gab noch eine riesige Überraschung. Chiang Wang hat gegen Belinda Bencic gewonnen mit 6 zu 4, 5 zu 7 und 6 zu 2. Und auch das war ein absurdes Match, weil Wang führte mit 6 zu 4 und 5 zu 1. Und dann kam Belinda Bencic wieder und gewann den zweiten Satz noch mit 7 zu 5. Und dann wurde das Match wegen Dunkelheit abgebrochen. Heute erwischte Bencic wieder einen Katastrophenstart, lag sofort 0 zu 4 zurück und Wang konnte das am Ende dann ausservieren zum 6 zu 2. Für Belinda Bencic muss das eine riesige Enttäuschung sein, weil das ist doch eigentlich das Turnier, was sie am ehesten gewinnen könnte.
2: Ja, sie hat es natürlich noch nicht in der Vergangenheit gezeigt. Die hat ein bisschen bessere Resultate bei News Open gehabt, aber ich hatte sie auch ganz weit oben auf dem Zettel. Also für mich war sie hier eine der Top-5 Favoritinnen auf den Titel. Und da kann man nur sagen, war es dann enttäuschend. Du hast schon angesprochen, wie das Match gestern verlaufen ist, eben mit der ganz klaren Führung für Wang, die dann aber ziemlich fix wieder weg war, wo Bencic das hat drehen können und dann, muss man auch sagen, relativ selbstzufrieden aussah, nachdem sie es gedreht hat. <lacht> Und da hätte man dann auch erwarten können, dass sie vielleicht mit einer ähnlichen Einstellung heute auf den Court kommt, aber sie hat sich so ein bisschen, naja, es war aus ihrer Sicht wahrscheinlich vom Winde verweht, sie hat sich schwer getan, müssen wir vielleicht auch mal ansprechen, es war heute ziemlich windig in Wimbledon, nicht krass windig, aber da hatte ich das Gefühl, da hat es dann doch mal eine Rolle gespielt und... Sie kam bei ihren Returns nicht mit dem, Wind, mit dem Wind klar. Auch bei den Grundschlägen waren da ein paar, ein paar übereifrige, schnelle Fehler drin, wo sie vielleicht eher auf Sicherheit hätte gehen können. Wang hat natürlich schon ein paar größere Überraschungen bei Grand Slams geschafft. War ja auch mal Nummer 12, 13, so ungefähr in der Weltrangliste. Also die hat schon ein gewisses Grundniveau. Das hat man hier auch gesehen. Die kann beeindruckendes Offensiv-Tennis spielen, nur bei der ist ja in letzter Zeit auch nicht so viel zusammengelaufen und für Benjic absolute Enttäuschung. Das ist jetzt so die Prime-Jahre ihrer Karriere. Wann würde sich schon mal so, eine, äh, so ein Draw für sie, ja, solche Möglichkeiten ergeben und dann hat es am Ende, muss man sagen, wirklich nicht im geringsten nutzen können.
1: Du wolltest nicht schon wieder Draw öffnen sagen, ne?
2: Ja, wahrscheinlich <lacht> zwölfmal oder so gesagt in der letzten Stunde.
1: Ähm, <lacht> um. Ja, Kyung Wang hat gegen Belinda Bencic gewonnen, trifft jetzt auf Heather Watson, die hat gegen Tamara Korpatsch in drei Sätzen gesiegt, hat hinterher ein sehr emotionales Interview gegeben, hat gesagt, Mensch, hier auf dem Court eins mal zu spielen und dann auch noch zu gewinnen und das hat die ganzen letzten Jahre, in denen ich verletzt war, hat das wieder wettgemacht. Kaya Juvan hat Beatrice Haddad Maia besiegt. Das war die andere große Überraschung. Beatrice Haddad Maia, die so einen perfekten Rasensommer hatte, in der ersten Runde raus. Das wird eine, sicherlich eine große Enttäuschung für sie sein. Aber Kaya Juvan hat auch in den letzten Monaten und Jahren immer mal wieder besiegt, äh, bewiesen, dass sie, solche, dass sie solche Matches dann ja, bestreiten kann.
2: Naja, und war ja wirklich eine extrem talentierte Juniorin, also eine, die, die eigentlich damals mit Iga Schwiontek zusammen hochgekommen ist, das sind ja so ein bisschen Best Buddies aus der Juniorinnenzeit, die dann auch ziemlich viel Doppel zusammengespielt haben. Und man hat hier gesehen, sie ist halt eine, die ziemlich viel Druck von der Grundlinie ausüben kann, so in dieser klassischen Manier, ich stehe auf der Grundlinie und bringe halt viel mit noch mehr Tempo zurück, kann auch ganz gut aufschlagen. Sie hat auch schon zwei, drei große Gegnerinnen in Bedrängnis gebracht in der Vergangenheit, nur ist sie halt wirklich nicht die konstanteste. Aber Haddad Maia müssen wir sagen, die hat halt wahrscheinlich am Ende auch einfach ein bisschen zu viel gespielt. Ich meine, die hat jetzt drei Wochen hintereinander ja. fast immer das Finale erreicht. Die hat auch wenig Grand Slam-Erfahrung für den Status, den sie sich jetzt erspielt hat. Also ich glaube, als Enttäuschung dürfen wir das jetzt nicht hier verbuchen. Und jetzt gucken wir mal, was sie über die nächsten elf Monate mit ihrer neu gewonnenen Weltranglistenposition erreichen kann. Also, jetzt ist ja der Moment gekommen, wo, wenn sie das Talent bestätigen kann, sie zumindest in die Top 15 einziehen sollte.
1: Letztes Spiel, über das wir noch sprechen wollen, ist das von Annette Conterweht. Die hat gegen Bernarda Para gewonnen mit 7,561. Trifft jetzt auf Julie Niemeyer. Die hat zum ersten Mal bei einem Grand Slam ein Match gewonnen im Hauptfeld. Und Conterweht gegen Julie Nieme Niemeyer wird wahrscheinlich denken, so. Vielleicht ist hier was drin, weil Konterweht hat sich nicht allzu also ganz sicher erwiesen in den letzten Wochen.
2: Ja, hat ja auch kaum gespielt. Also, die hatte wirklich Probleme mit Covid, hat da auch länger gebraucht, um von zurückzukommen, hat nach dem French Open, wo sie auch in der ersten Runde ausgeschieden ist, kein Match mehr bestritten. Also. Das war nicht schlecht, was sie hier gespielt hat gegen Pera und ihr bester Belag ist auch der Rasen und sie hat die Art von elegantem, surf surf-basierten Spiel, um auf dem Rasen wirklich gute Resultate zu erreichen und wenn man jetzt hier drauf guckt, ist das natürlich für sie eine riesige Chance, hier ihr, naja, wahrscheinlich nicht ihr Seeding zu bestätigen, dann müsste sie ins Finale gehen, aber doch ziemlich weit zu kommen und doch würde ich dir zustimmen, dass Jule Niemeyer in der Theorie die Power hat und auch, genug Konstanz an guten Tagen hat, um Konterweit zumindest die Stirn zu bieten. Ich will jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, sie zu besiegen. Konterweit hat sich schon was erspielt über die letzten zwölf Monate. gibt schon Grund, dass sie da oben steht, nur ist es wahrscheinlich enger, als man jetzt auf dem Papier annehmen könnte.
1: Annette Konterweit hat aber August eine ganze Menge an Punkten zu verteidigen. Das, glaube ich, steht auf jeden Fall fest. Das waren die Frauen. Wenn wir uns auf, das, ähm, auf den Zeitplan von morgen Stürzen. Dann sehen wir Novak Djokovic, Emma Raducano, Andy Murray. Die spielen wieder auf dem Center Court und die spielen verdient da. Djokovic gegen Kokinakis, Garcia gegen Raducano, Andy Murray gegen John Isner sind drei Spiele, die jederzeit auf dem Center Court laufen würden. Jule Niemeyer darf den nummer 1 court eröffnen gegen Annette Kontavit. Cameron Norrie gegen Chaumou danach und Maria Sakkari gegen Victoria Tomova. Und auf Court 2 zwei als zweites Match dann Angelique Kerber gegen Magdalinette. Kerber wird auf der Hut sein müssen gegen Magdalene, aber wir können auch sagen, sie ist die Favoritin.
2: Ist sie? Also ich hatte ja gerade so ein bisschen auch eine Skepsis durchklingen lassen und es liegt einfach daran, dass Lynette wirklich eine ist, die durch ihre Beinarbeit und Konstanz dafür gemacht ist, große Gegnerinnen rauszunehmen bei Grand Slam Turnieren. Hat sie gerade das Ballonster bei den French Open geschafft, nur Kerber gehört hier klar zu den Favoritinnen auf den Titel. Sie hat halt ein ganz großes, mögliches Match in der vierten Runde gegen Angerbeur. Dahin zu kommen, sollte ja eigentlich gelingen, nur ich kann mir vorstellen, dass Linette sie mehr fordern wird, als das bei Christina Mladenovic der Fall war.
1: Wir werden morgen darüber sprechen. Morgen gibt es auch wieder eine Ausgabe von Chip and Charge im Tennis Talk auf Sportpodcast.de und ähm, dann werden wir über diese Matches sprechen, unter anderem das von Angelique Kerber. Das war es für heute mit einer wilden ersten Runde, die wir hier erlebt haben, gerade bei den Herren. Wenn euch das gefällt, was wir machen mit unserem Podcast, dann freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Facebook und Instagram. Vor allen Dingen bei Twitter sind wir aktiv mit der kompletten Berichterstattung am Tag über. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.